0: Bom dia a todos, meu nome é Adélio Conter, estamos aqui novamente na tertúlia matinal, nós vamos apresentar a temática aqui, tecnologia e parapsiquismo, e vamos até as 10h45 na nossa atividade. Vou começar então aqui, apresentando para vocês, primeiramente, algumas definições. É importante que a gente possa definir melhor essas questões, o que é parapsiquismo, o que é técnica, o que é tecnologia, o que é tecnicidade, o que é tecnicismo e o que é tecnologia e parapsiquismo. Então técnica, conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou uma ciência, maneira de tratar detalhes técnicos. A gente fala também do jeito, da perícia, né, em qualquer ação ou movimento. Por exemplo, descascar, descascar laranja sem se ferir. né requer técnica. Já o Aurélio, a parte material, o conjunto de processos de uma arte. Então, quando a gente fala de conjunto de procedimentos, né, ou conjunto de processos, a gente está falando de técnica. Mas muita gente, e o próprio dicionário traz como uma possível né, similitude à tecnologia. Então, muita gente confunde técnica com tecnologia né e quando a gente fala então de tecnicidade ou tecnicismo a tecnicidade é a qualidade da técnica caráter qualidade ou condição de um técnico ou de uma técnica também né a excessiva tecnicidade de uma apresentação quando a gente fala em excesso a gente pode chamar de tecnicismo também então geralmente quando a gente percebe lá tecnicismo, É um abuso da tecnicidade, um excesso, um um, um uso excessivo de de técnica em cima da sua qualidade, que é a tecnicidade. E, finalmente, né, nós entramos aqui na parte da tecnologia, o que que vem a ser, então, tecnologia? O estudo sistemático sobre as técnicas. Então, a gente viu o que é técnica, o que é é tecnicidade, tecnicismo, né? e agora entramos em tecnologia. Por que, que é importante trazer esses conceitos, pessoal? Porque, senão, a gente pensa que é só TI, né? Tecnologia da Informação, ou TIC, que o pessoal chama hoje, ou TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Nosso objetivo aqui é falar de tecnologia como um todo, sobre um, um estudo sistemático sobre técnicas, né? Então, pode-se também trabalhar nessa conexão, tecnologia-técnica ou conjunto de técnicas, né? Qualquer técnica moderna também, o pessoal também chama de tecnologia, né? Ok, e nós temos aqui também mais uma definição de tecnologia quando a gente fala aqui então sobre as questões do conjunto de conhecimentos, né? Uh, princípios científicos que se aplicam a determinado ramo, por exemplo a tecnologia mecânica. Então, quando nós falamos mais abrangentemente o tratado sobre uma arte, a gente está falando Fortemente sobre tecnologia. E uma coisa importante, que até o contexto da nossa apresentação também aqui, é que vivemos na era da tecnologia. Hoje nós estamos basicamente na tecnologia. Só pegar as dez maiores empresas do mundo, há 50 anos, quem eram as dez maiores empresas do mundo? Empresas de petrolíferas, né? extração mineral, as grandes mineradoras. Hoje nós temos as, das dez maiores, umas seis aí, se pelo menos, né? pegando por baixo. São empresas de tecnologia E se pegar uma delas Vale 2 trilhões de dólares É né? um valor absurdo Por uma empresa, até ano passado Nenhuma empresa valia mais de um trilhão De dólares Hoje né, a Apple vale Quase 2 trilhões 1.9 né, uh, Trilhão de dólares Para você ter uma ideia do que é Essa era tecnológica E o produto mais valioso do mundo não é mais Minério não é mais petróleo, não é mais qualquer outra coisa a não ser informação. Então por isso que dentro do contexto de tecnologia nós trazemos aqui também a tecnologia da informação. E nós já temos aí, inclusive essa semana retrasada, foi aprovada a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que é baseada especificamente também na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados da Europa, Além do Marco Civil, a lei do Marco Civil de Internet aqui no Brasil. Então hoje, informação, tecnologia da informação, que é um tipo de tecnologia, é uma das mais valiosas do planeta, né? E quem sabe dos planetas também aí, né? Então locuções que envolvem a parte da tecnologia, tecnologia alternativa que a gente usa aí até mesmo para poder energia elétrica. Hoje nós temos várias tecnologias alternativas menos agressivas ao meio ambiente. O meu doutorado é dentro da área de energia e sustentabilidade. Então nós procuramos realmente tecnologias alternativas de energia. O meu foco está sendo mais na área da saúde. Então é, foco mais no smart health, saúde inteligente e com tecnologias que a gente chama de tecnologias assistivas. Então foi um outro, um outro termo que eu até não coloquei aqui, mas deveria ter colocado, tecnologias assistivas, esse é um um termo novo, de certa forma, mas já é muito para a maioria da população, mas é um termo bastante antigo, em que você trabalha com tecnologias para assistir pessoas. Eu trabalho com tecnologias para assistir idosos, então, no doutorado o foco é internet das coisas, né? IoT, com Smart Health, com Smart Home, com a casa inteligente, com a saúde inteligente, para poder assistir a população da terceira idade. Né? Então, existem várias locuções, tecnologias de ponta que a gente usa para isso. IoT, por exemplo, a Internet das Coisas, é uma tecnologia de ponta, porque onde é que eu boto a inteligência? No device. A inteligência está no smartphone, a inteligência está no smart smartband, né? que não é um smartwatch esse aqui, é um smartband, né? e também nas smart things, nas coisas inteligentes. Podia ter até ter um apresentador inteligente aqui que eu vou falando. Passe, ele vai passando o slide aqui também. Isso então são locuções voltadas à parte da tecnologia. E também entramos daí na parapsicologia. Né? Então, parapsicologia, ramo da psicologia que estuda fenômenos que parecem transcender as leis da natureza tais como telepatia, pré bunição psicocinesia e assim vai. O professor Waldo aprofundou tranquilamente em dezenas de fenômenos dados lá no Projeciologia. Então vale a pena aí, para quem está interessado nessa parte fenomênica, no estudo da parapsicologia e do próprio parapsiquismo, aprofundar no Projeciologia. está disponível hoje gratuitamente em PDF, você vai no site da Editaris, baixa o PDF do projeologia lá gratuitamente. Nunca teve tão fácil de acessar conhecimento, assim, nós estamos na era da informação e eu diria que é até mais do que isso, nós estamos na era do conhecimento. Mas qual é a diferença entre dado, informação e conhecimento? Dado é uma coisa crua. Uma data, por exemplo, é um dado. Então, processamento de dados. Quando você processa esse dado, você transforma esse dado informação, uma coisa contextualizada. Quando esse dado, por exemplo, de uma data é a data de nascimento do seu parceiro da sua parceira, começa a ser uma coisa muito importante. Quando até gerando risco de morte, se você não souber essa data. Então o contexto é muito importante, né? Então passa de ser uma coisa sem importância, uma data pura, uma coisa super importante, né? E crucial para a vida de um homem, também. se ele não souber aí, né? a data do nascimento da sua parceira, né? da sua esposa, do seu companheiro ou do seu amigo, né? Então é importante ou do seu companheiro também. Então é importante que você realmente entenda todo esse contexto aí do, da informação que virou daí conhecimento quando ele começa a trafegar, quando ele começa a ser usado, começa a virar coisa entre tácito que está na cabeça das pessoas para explícito que está materializado. Por isso que a gente chama Sistema de gestão do conhecimento, aquele que pega o conhecimento tácito, está na cabeça das pessoas e leva para o conhecimento explícito, que está manualizado, está explicitado, está trabalhado. E onde é que entra a definição, então, de parapsiquismo? No próprio verbete, parapsiquismo do professor Valdo Vieira, né, da disciplina parapercepciologia, né? Então, o parapsiquismo é a condição da consciência humana, com então consciência intrafísica, capaz de vivenciar para percepções, além dos sentidos do corpo físico, porque para é além. Então, parapsiquismo, além, para, além do psiquismo, né? para percepciologia além das percepções, dos sentidos comuns do corpo físico incluindo aí as parapercepções energéticas da própria consciência. Então, a própria consciência, consciência intrafísica, ela tem percepções energéticas. E parapercepções, além das percepções físicas, animicidade bioenergética, energossomatologia. Outra questão importante, outra questão importante, são as projeções conscienciais, a projetabilidade lúcida. Um dos fenômenos até mais prioritários que o professor Valdo resolveu estudar, sendo apenas um deles, é a projeção da consciência. A saída do corpo físico com lucidez. E esse fenômeno é tão importante que o professor Valdo começou o estudo científico da projetabilidade lúcida, para depois entrar nos outros fenômenos. Um outro fenômeno muito importante que a gente discutiu bastante, isso aí mais uma conversa tete a tete, é a questão né, do, da clarevidência. Por que, que a clarevidência também é interessante? Porque a clarevidência é mais fácil de você ter. A projetabilidade é um fenômeno super importante e contextualiza vários outros fenômenos, mas ele também, às vezes, é mais difícil de você rememorar. Então, as pessoas têm, têm projeção todas as noites, às vezes, mas tem dificuldade ainda na rememoração, ou não dá bola, e por isso não rememora. A gente vai ver que existem técnicas e tecnologias bem interessantes para rememorar a projeção. Uma delas, inclusive, que a gente vai citar aqui, você não precisa nem ligar o celular, você deixa ele do lado, tira aí da internet, tira de tudo, deixa ligado lá um softwarezinho de, de análise de ronco, só que ele é tão bom que ele não pega somente o ronco, ele pega toda a questão do que você comentar durante a noite. Então, tem gente que fala durante a noite e não sabe o que fala. E é interessante que às vezes ela fala numa língua até estrangeira, uma língua até não conhecida, uma língua não falada mais, e ela pode gravar tudo que ela falou para depois pesquisar também. Então, é uma coisa que a tecnologia intrafísica pode ajudar dentro da paratecnologia multidimensional.
1: Adélio, você tocou num ponto importante aí, falou de, de equipamentos no início, falou agora de técnica projetiva, né? Uhum. Você poderia fazer uma diferenciação entre a questão da técnica e a questão dos aparelhos, ou seja, técnica não tem nada a ver com equipamento, com aparelho, com interface, é isso ou não?
0: Vamos lá, não tem diretamente, mas tem indiretamente. Quando a gente fala de aparelho, a gente está falando, como nós comentamos aqui nas definições, de tecnologia. Então é uma tecnologia, é um aparelho. Mas quando a gente fala de de técnicas extrafísicas ou de paratecnologia, estamos falando além da tecnologia, Intrafísica. Então, vamos supor que nós estamos lá também o contexto da muleta. Muitas vezes a, a tecnologia intrafísica ainda é uma muleta para a falta de, por exemplo, rememoração da pessoa. Só que essa muleta, no começo, ela pode ser útil. É que nem o andaime do edifício. Durante a pintura, durante a construção, o andaime é uma muleta útil. Mas, depois de algum tempo, essa muleta se torna uma muleta até inútil e ruim desnecessária. E há muita gente que supervaloriza só a questão da tecnologia, do aparelho, da técnica, esquece que ela é muito mais importante do que ela, ela funciona por si só, sem nenhum aparelho, muito melhor do que todos os aparelhos do mundo ou do universo hoje, porque ela é muito mais potente em termos de, vamos dizer assim, de interface, de conexão entre o intrafísico e o extrafísico. Porque nós somos consciências extrafísicas. Nós não somos consciências intrafísicas. Nós somos consciências extrafísicas, multidimensionais, multiexistenciais, que possuem uma vida intrafísica. E a nossa tendência é ao contrário, a pensarmos que somos né? consciências intrafísicas, convivências extrafísicas. Na real, nós somos ao contrário. Nós somos uma consciência que está restrita Nesse, nessa condição intrafísica que é importantíssima em termos evolutivos, né? então essa nossa atual condição intrafísica é essencial e é aqui que a gente evolui mais fortemente. Te debateu muito aqui sentadinho com o professor Valdo que né? a, a, a evolução ela ocorre aqui, pessoal. Extrafisicamente existe, claro, o processo evolutivo, mas é aqui que você se testa realmente em termos de traços, e é aqui que você realmente demonstra se aquele traço está maduro ou não, ou se pode ser melhorado ou não. Traço que a gente fala é a característica da personalidade de uma consciência.
1: É, ou se você pensar, né Adélio, até a própria vida intrafísica e a ressoma, ela também faz parte de uma tecnologia evolutiva, que foi criada né de algum jeito para que as consciências evoluam melhor, mais rápido.
0: É, então, se nós pegarmos em termos da tecnologia da multidimensionalidade, a, a ressoma, o renascimento intrafísico, está caindo. <risos> o renascimento intrafísico, né? Ele realmente é importantíssimo, porque é através dessas ressomas e dessomas, quer dizer, esses renascimentos intrafísicos e essas mortes, vamos dizer assim, né? Essas dessomas, descartes, soma porque a consciência, outra definição importante aqui da Conscienciologia, é que a consciência não morre, nós vivemos ad eterno. A gente não tem exatamente certeza de onde, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? que nem falou mineires, né? Don Covi e Promcovô, né? mas nós sabemos com certeza de que, íntima, né? de que nós temos múltiplas existências, e que a vida intrafísica é um desses passos e uma tecnologia importante para a evolução é, da você, consciência. Você
1: falou das muletas e tem, tem tudo a ver, porque, veja bem, quando você supera e sobrepara essa questão dos ensinamentos intrafísicos, você dispensa essa muleta. Isso é a consciência livre.
0: É, e exatamente. Então, a consciência livre que o Eduardo está comentando seria uma consciência que atinge um nível de evolução tão alto que ela já não precisa mais estar se uh, usando mais o corpo físico, mas é um é um é um passo evolutivo bem uh, vamos dizer assim avançado para a consciência intrafísica. né? Sim, Marcos, Sim, botar para cima aí, só levantar aí e falar, só falar para cima. Deixa para cima, não, não baixo. <risos> ah, então <risos> é tecnologia intrafísica para que a Fran dá um apoio aí. Podemos passar os slides lá? Vamos lá. Aí o Marcos já, assim que chegar o microfone, o Marcos fala. Parapsiquismo, então interassistencial cosmoético. Então nós falamos de Técnica, tecnologia, tecnicidade, tecnicismo, né? E também falamos do parapsiquismo. E agora o parapsiquismo interassistencial cosmético. Já vamos falar sobre isso. Se o Marcos perguntar, é uma coisa, Marcos? Ou não? não. Ah, vai pegar o microfone. Tá. Vamos lá. Então, abertismo parapsíquico, no verbete abertismo parapsíquico, culturologia a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmético. Se a gente pegar, então, pessoal, o que nós estamos trazendo aqui, parapsiquismo é essencial para a evolução. Hoje, como o conhecimento a informação é essencial para a humanidade, o parapsiquismo ele é essencial para a evolução. Por quê? Porque a evolução lúcida. Parapsiquismo interassistencial e cosmoético. Se a gente tivesse que falar em evolução, a gente falaria de parapsiquismo interassistencial e cosmoético. Porque é através desse parapsiquismo que a gente consegue ter lucidez, dessa nossa interação. Então, o Eduardo estava comentando ali. Vida intrafísica, vida extrafísica e interação. Então, parapsiquismo interassistencial. Alguma coisa, tema de estudo que todo mundo deveria ter na sua vida é parapsiquismo interassistencial. A gente pode trazer mim Quando fala em já está intrínseco a questão cosmoética, mas para reforçar. Então, parapsiquismo interassistencial é tema de pesquisa que todo mundo deveria ter na sua cabeceira, né, na sua Uh, temática diária. E quando a gente fala então de parapsiquismo, é interessante a frase enfática do verbete parapsiquismo. Então, o parapsiquismo é inarredável então, ó, inarredável para a consciência, Consim, ou sim, ou com em quaisquer contextos e instâncias das experiências intra- ou extrafísicas. Independentemente da autolucidez. Então, mesmo que você não tenha autolucidez do seu parapsiquismo, ele é. Eu achei muito importante essa frase enfática do verbete parapsiquismo, porque essa questão de interação, de vivência, o nosso dia a dia, o nosso laboratório consciencial, ele é parapsíquico, independente. Você seja um né, casca grossa ou não. O parapsiquismo ele é inarredável na tua vida, como consim, consciência intrafísica, como consex, consciência extrafísica sem corpo noutra dimensão, em qualquer contexto nessa vida intrafísica, na vida extrafísica, independente da autoluxidez. Só antes de passar por Marx, vou questionologia aqui, ó. Você vive com qual tipo de parapsiquismo? O seu parapsiquismo é mais lustro ou menos lustro? Seu parapsiquismo é mais usado por você ou menos utilizado? Chega a produzir fenômenos enriquecedores para a própria vida intrafísica na concepção da sua programação de vida? Então você hoje está utilizando o seu parapsiquismo para a sua programação de vida ou ainda não? E qual a qualidade desse parapsiquismo também? Vamos lá, Marcos.
2: Eu ia colocar em cima do que você e o Eduardo estavam comentando mesmo, que eu achei perfeito, é justamente essa tendência de se predominar, né, do predomínio com o tempo, da predominância, do uso do parapsiquismo interassistencial como a ferramenta paratecnológica, tecnológica real da, da consciência. Então, o Eduardo complementou muito bem o que você falou, você colocou do processo da seriexologia e do próprio corpo humano na ressoma, como uma, uma, uma implementação, ou uma prótese consciencial que o Valdo Vieira chamava, né? uma implementação de uma tecnologia dessa através, de, claro, de um dispositivo, ou de vários dispositivos aí, complexos, né? e ligados ao processo da exologia da, da somática mas que, no entanto, não são nada mais, nada menos que uma implementação temporária, uma amuleta, até certo ponto. Como o Eduardo falou, enquanto não se predomina se, é, se predomina pela experiência, pela evolução, o uso cosmoético do processo parapsíquico maior, né? característico da consciência livre, até num patamar mental somático. Então, é, a outra coisa que eu lembrei era o seguinte, é, dentro dessa coisa que também, é, às vezes, da confusão do termo tecnologia se referir a, ao processo da tecnologia da informação e comunicação, do, do TI ou TIC, uhum. o professor Valdo Vieira também pro, procurava sempre classificar o processo da TI especificamente, ou da TIC, como infocomunicologia. Então ele se referia a informação, a comunicação, uhum. né, como você falou, informática, né, TI, tecnologia ou matemática da informação e tecnologia junto com o processo de comunicação, telecomunicação. É. São coisas indissociáveis. Então, hoje em dia, a tecnologia é um termo muito mais amplo e dentro do, do contexto conscienciológico, muito mais sério ainda, se falando no processo, fazendo-se referência ao processo da tecnicidade consciencial ou da paratecnicidade consciencial no processo evolutivo, evoluciológico como um todo. Então, e, 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 essa, isso que vocês estavam falando, talvez seja... Mas uhum. no desenrolar com o é. parapsiquismo interassistencial cosmoético, podendo é, fazer a, a susten- a sendo sustentável essa, essa, essa aplicação técnica dentro da cosmoética, o, a cereja do bolo do, do, do é. para a gente. Aí da...
0: Uma coisa que você comentou aí, Marcos, a info infocomunicologia: se a gente pegar mais uma especialidade da conscienciologia, a infocomunicologia, além desse aspecto da informação, da informática, tem a parapedagogia. Então, se a gente for pegar a disciplina que está por trás da infocomunicologia... Pois é, mas isso não é tem, surpresa. Tem a pedagogia. Na verdade,
2: né? quem estuda o processo do confort, é, é. Né? engenheiros, é, como vocês dois, o cara de sistemas como eu e várias pessoas aqui, na... através da, do próprio trabalho já observava isso. Você tem bem estabelecido esse conteúdo... Na estrutura e forma das coisas. Exatamente. Então, tá. não há... É, não há nenhuma coisa... O próprio computador sempre fala, é o bicho mais burro que tem. Você, para passar um esquema lógico, né, que muitas vezes não é procedural mais, ou é procedural em parte só, mas ele hum. é, sobrepare o tempo e espaço, por um computador, através dos modelos de, de classes, é. de objetos, aquelas coisas todas que são meio complicadas, a gente, e, a gente sabe que fazem parte da IA, da Inteligência Artificial, junto com a Big Data. Isso tudo é um processo é, sumamente de, de compreensão e que você passar um conhecimento. Quer dizer, o computador é mais difícil do que uma outra consciência, porque é um bicho que não tem consciência. Não o bicho... computador,
0: a gente brinca, que é um, um, um burro muito rápido. né? Na isso. real, ele é burro porque teoricamente, sem a IA, a inteligência artificial, ele faz exatamente aquilo que você pede. E na própria IA, também existe um algoritmo, né? uma metodologia, que ele vai acabar seguindo o algoritmo que você definiu também. E, e por isso que, a, a, às vezes, a gente tem a info também. Tem pessoas que ficam muito presas somente à parte tecnológica, à parte de TI, à parte da computação, e chegam a ser verdadeiros autistas. Então, você, é um erro muito comum com que a gente certeza. tem hoje, né? e é uma, uma postura muito comum, o pessoal da informática acabar nessa info-idiotia, sem querer, né? porque Sim. acaba entrando num, numa questão muito pessoal, numa questão muito fechada, e perde um pouco essa comunicação com o mundo externo. Então, é, um, é importantíssimo. O que é um Entra.
2: desperdício, né? porque, como você falou, a própria classificação conscienciológica, evolucionológica, Bota a pedagogia dentro desse processo, é. quer dizer, o que, que mostra, sobretudo, que mais do que é, programar computadores e fazer os, você poder ter ter, ter meios de fazer o processo do de transmitir o processo do conhecimento a Tareq, uhum. né, é, de uma forma melhor, mais sistemática, que é o que é o problema da, da sistemática, a grande coisa da por trás da tecnologia, dos níveis de abstração, isso é uma coisa sem, que não tem preço, né? Exato. Você poder sistematizar e fazer a
0: educação como ela é. Então você pode usar aquilo que... A ferramenta em si ou a técnica, ela é uma ferramenta, ela é só uma técnica. O uso dela pela pessoa é que pode ser mais rico ou menos rico, mais importante e menos importante também. Isa, você queria fazer alguma pergunta aí também?
3: Sim, são duas perguntas. Eu tomo a liberdade de passar à frente da nossa amiga Talia Tertuliana para um questionamento que tem relação com o que o Marcos questionou há pouco. É, fazendo um balanço, Adélia, o que, que você, já sabendo que o que precede a tecnologia ou a técnica a tecnicidade é a consciencialidade do indivíduo, vamos então fazendo um balanço hoje, olhando de cima do tabuleiro ali do planeta Terra, até nesse processo de, de aceleração que a gente passou nessa fase aí de isolamento social pandêmico, que qualidade você, como que você pontou aí a qualidade do uso dessa tecnologia? É. relacionando a, a consciencialidade né, do, das pessoas que a utilizam.
0: Isso a gente vai ver mais, mais adiante um pouco os riscos da tecnologia. né Nós temos hoje uma tecnologia extremamente negativa, que é a tecnologia bélica. Então, o planeta ele ainda tem um contexto muito forte da tecnologia, às vezes até mesmo para matar outras pessoas. Então, o uso tecnológico, a tecnologia de ponta, a tecnologia avançada que a gente tem, A gente vê também que os amparadores trabalham muito nisso. Os amparadores trabalham muito entre o planeta em si, se desenvolver tecnologicamente e cuidar para ele não se autodestruir também. Nós tivemos muito tempo aí, por exemplo, a questão da bomba atômica. né? E era possível, tanto Estados Unidos quanto Rússia, nessa questão da Guerra Fria, destruir o planeta 26 vezes, só com um arsenal bélico que nós tínhamos também. Então esse contexto entre a tecnologia de um planeta e o bom uso ou o mau uso é uma questão que vai crescendo gradualmente até mesmo para que a gente mesmo não se autodestrua com essa tecnologia toda. Hoje já tem tecnologia, por exemplo, para você revitalizar uma área em termos de um ecossistema ambiental. E tem a mesma tecnologia que pode destruir uma área intensa também nesse ecossistema então como não sei se a pergunta era exatamente nesse contexto você me corrija se eu estiver equivocado, mas a tecnologia para o planeta como um todo não é a solução ela depende de como ela é utilizada para isso, mas nós temos hoje uma capacidade tecnológica incrível e se bem utilizada poderia ajudar inclusive na questão da fome no planeta. O Bill Gates, por exemplo, há alguns anos já está investindo aí numa privada, quer dizer que é uma um, um sanitário em que a pessoa, o resultado é adubo e água. Então, então aquilo que era um problema, não, não tinha onde colocar, que era o rejeito humano, vira adubo e água e energia. Então, você pode gerar energia com o rejeito humano, gera água e resolve a questão ambiental. Então o Bill Gates, como ultra, hiper e rico, né? ele está investindo agora em coisas que ele vê na Fundação Bill Melissa Gates, em questões que possam ajudar a humanidade também. E é claro que ele está ficando mais rico ainda com esse negócio, porque isso aí está dando dinheiro para caramba. né Mas é uma coisa interessante, porque é uma tecnologia que ajuda até mesmo nessa reciclagem né? é, de coisas que às vezes é um problema para o meio ambiente e vira uma solução para o meio ambiente também.
3: Muito bom. E o que eu gostaria depois, em algum momento que você explanasse, não vou cortar ali a tua apresentação, a tua lógica de raciocínio, mas é o uso da tecnologia pelo intermissivista e o estudo da intenção com a tecnologia. Eu acho isso, assim, fundamental. O trabalho que você vem desenvolvendo hoje dentro da CCCI em prol dessa, da expansão da ciência pela tecnologia e os impactos de quem realizou, de quem fez, cursou o curso intermissivo, que esteve presente ali numa série de disciplinas pró-evolutivas, e hoje se deparar com as repercussões da, dessa tecnologia, né, do uso da tecnologia.
0: Ok, anotei aqui. A gente vai trazer, se assim, tem um ponto que a gente vai trabalhar, trabalhar com isso. E se eu não trouxer, você... Tá. Nossa
3: amiga pergunta só qual que é o nome do software do Ronco que você comentou há pouco.
0: Ah, tá. É o Snore Clock. Snore. S-N-O-R-E. Clock. C-L-O-C-K. Né? É um deles. Tá? Tem vários softwares. Snor, Snorlab. Snor... O Snore Clock eu gostei porque ele é gratuito. Realmente não fica te enchendo com propaganda. O lab ele já top de propaganda. Daqui a pouco a gente pede para pagar lá R$ reais por mês, <risos> mas esse Snor Clock é bem legal, você instala ele no computador, liga, né? eu já deixo o celular viradinho assim, para não incomodar Desliga a internet, desliga o Bluetooth, deixa ele em modo avião, então ele não vai te incomodar a noite inteira e fica ali gravando tudo Daí você tem uma ideia, daí você chega lá, lembrei da projeção tal, daí você só vira para o ladinho, né? o celular assim Fala a projeção inteira, né? vai rememorando, dorme de novo, daí ronca, volta, né? E daí você vai vendo, depois quando você buscar, você amplia o, 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 o canal ali que mostra um, o tempo da gravação e você pode ir com o dedão mesmo, onde tem os vagos, Onde tem o vale, vai ter alguma coisa que você falou, então você não fica ouvindo silêncio. E tem uma coisa, aperta o botãozinho de ir adiante, ele já vai para o próximo vale. E você já vê também o que, que você... Gravou ou não ali. É bem legal, é SnorClock. Não estou ganhando 10% aí, mas. Os alunos sempre perguntam: o Se senhor ganha 10%? Não, não ganho. 10%. Eu vendo até cartão de crédito para eles ali. Mas vamos lá então, pessoal. Mais alguma pergunta, Isa? Tá bom. Então nós temos aqui também, vou botar os slides ali, a questão dos livros, né, que a gente comenta questões do parapsiquismo e da tecnologia. No 200 testes da conscienciometria, na página 13, em teste da sua consciência heurística, o professor Waldo comenta, há muitos tecnicistas com a mentalidade antitécnica. Olha só, tecnicista com mentalidade antitécnica, mas do que? Da tecnologia sem consciência, né? Então, não, com o uso inadequado da tecnologia. Né? Então, o que, que ele traz aí? Que a arrogância cientificista, por isso que a gente trouxe tecnicismo, tecnicidade. Então, a, a, a arrogância cientificista impele a consinha para a psicose. O que, que é para a parapsicose, pessoal? É você morrer e depois ter melancolia extrafísica. Então, a pessoa, por não ter priorizado uma visão Multidimensional, multi-existencial, interassistencial, psíquica na sua vida intrafísica, pelo excesso de uso. Até o super-engenheiro, que eu sou engenheiro, Eduardo também, né? Então, uh, uh, o engenheiro, ele tende a viver muito mais intrafisicamente com a tecnologia e não vê a tecnologia multidimensional, multi-existencial. Então, uh, uh, o cientista é assim também, o cientista é muito intrafísico. Por quê? Porque é natural. Há 300 anos nós temos a ciência newtoniana, cartesiana, cientificista, fisicalista, mecanicista do relógio, né? do, do mecanismo. que nós temos lá de Descartes, herdado por Newton, sintetizado durante uma peste bubônica, que ele foi para a reclusão né? e conseguiu ali trazer todas as suas teorias, as megas teorias que nós temos hoje aí, o mecanicismo todo. E é muito interessante observar que isso, que foi muito bom para a humanidade há mais de 300 anos, começa a travar também, porque nós ficamos presos a um paradigma materialista, mecanicista, fisicalista, aonde nós deixamos de entender o para, o além das questões intrafísicas. Né? Então, por isso que esse excesso de intrafisicalidade, esse cientificismo somente intrafísico, Pode impelir uma consciência intrafísica, uma pessoa como nós, a morrer e virar parapsicótico. Quer dizer, fica zumbi extrafísico porque ainda pensa que está vivendo. E às vezes a pessoa permanece na sua casa, permanece na sua região, fazendo as coisas que fazia, até se dar conta que morreu, né? que bateu as botas, que foi para outra dimensão também. Isso a gente chama de melancolia extrafísica. Por isso que é muito melhor... Ter melancolia intrafísica e fazer reciclagem, pensar mais na multidimensionalidade, nas, nas tecnologias e para tecnologias que apoiam nisso, do que ficar preso somente a uma tecnologia intrafísica. No outro livro, 200 Teáticas da Conscienciologia, esses livros, pessoal, muitas estão gratuitos, disponíveis aí em PDF, dá para pegar tranquilamente no site da Editares, a editora aí da Conscienciologia. Então, consegui pegar vários desses livros gratuitamente em PDF. Então, pela holochacrologia, quer dizer, na questão da, da energia, né? a energia imanente está dispersa em todos os objetos ou realidades do universo. Mas qual é o problema dessa energia imanente? Que está em todos os locais, em todos os ambientes. É demasiadamente sutil para ser usada... né? de modo ideal pelos atuais instrumentos da tecnologia. Então não tem ainda um celular que detecte consciência extrafísica. E qual é a regra que o professor Waldo sempre comentou? Mais ou menos, um para nove. Cada um de nós tem nove consciências extrafísicas ao seu redor, como satélite, muitas vezes, e desses ele também comentava, né? três melhorzinhos, né? mais evoluídos, três medianos, igual a gente, mais ou menos, e três mais doentinhos, né? vamos dizer assim. Então você tem uma média, inclusive, nas companhias astrofísicas É claro que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente com, mais, com conexões mais saudáveis, tem gente com conexões mais doentias também. Só que essas consciências não são detectáveis ainda, teoricamente. A gente tem aqui alguns estudos que o pessoal fez, né? inclusive esse livro aqui, Contatos Interdimensionais, é um livro de pesquisadores, O que eles trabalham? Eles trabalham com instrumentos, até tem aqui um um, um CDzinho também junto com o livro, onde eles gravam essas comunicações entre o extrafísico e o intrafísico. Realmente tem lógica. O professor Walter sempre comentou que essa questão de conexão intrafísico e extrafísico é meio a meio. né? Metade depende do extrafísico e metade depende do intrafísico. Do intrafísico se tornar mais sutil e do extrafísico se tornar mais denso para que possa correr essa intercomunicação. E aqui eles falam, eu li, tem lógica, né? De algumas sistemáticas de intercomunicação entre o extrafísico e o intrafísico, por intermédio de TV, por intermédio de telefone, até tem alguns telefones um disco ainda que eles mostram, né? É, é, por isso que fala discar o pessoal mais novo não sabe que discar é girar o disco que tinha antigamente nos telefones, né? Então aqui eles colocam até comunicação com esses telefones, até com um disco eu acho, eu acho que telefone mais... Celular, você eu não vi ainda <risos> Intercomunicação pelo celular eu não vi, mas deveria poder também né? Mas é, é por rádio né? Qual é a vantagem do rádio, pessoal? As ondas de rádio são ondas que às vezes são ondas AM Amplitude modulada Elas têm uma frequência menor, têm uma amplitude maior Elas dispersam melhor então, você, teoricamente, até por ondas AM, você teria facilidade de manipulação através de uma pequena materialização, você já poderia ter esse nível de manipulação. Mas só que tem gente que fica muito presa a isso aqui. Fica muito presa a esse nível de tecnologia para se comunicar com o extrafísico. Ao invés de aproveitar a saída luta do corpo físico, ao invés de aproveitar a sinalética energética, que te também conecta a essa questão multidimensional forte também né pergunta isso
3: o uso da tecnologia nos resgates extrafísicos isso que eu estava imaginando você comentou há pouco da consina eletronótica uhum. então como que você vê se você já passou por uma experiência semelhante de precisar de uma dada tecnologia para se fazer entender naquele contexto em que você chamaria muito a atenção se surgisse volitando, por exemplo. Que seria... hoje,
0: hoje nós percebemos muito o uso da paratecnologia em cursos de campo. Tá? Então muitos cursos de campo, como a CP2, eu participo desde 95, acho 96, não me agora exatamente a data, mas na equipe a partir do nome desse 99 no CP2 já fiz mais de 70. CP2 E o ECP2 é um curso que é pura paratecnologia, vamos dizer assim. E você tem verdadeiros capacetes, às vezes, que são colocados nas pessoas, você tem ambientes específicos, onde a paratecnologia, a engenharia extrafísica, ela é muito utilizada. E, às vezes, numa tenebs também. A pessoa está numa tenebs e, daqui a pouco, os amparadores colocam o aparelho na mão da pessoa. Então, aquela, aquela mão e aquela paramão também que estão ali ficam ampliadas. E aquela energia vai por todo o ambiente, chega né, aí a, a distâncias incríveis devido a essa questão paratecnológica e interassistencial. também. Então não é interessante não menosprezar a paratecnologia, essa engenharia, essa para-engenharia que acontece durante uma assistência. E na TENEPS, principalmente aquelas pessoas que já estão há mais tempo trabalhando com a TENEPS, essa para-engenharia acontece todo momento, toda hora. É interessante estar lustro, mesmo que não esteja no comando do Soma, estar lustro para essa para-engenharia que acontece. O acoplamento energético é uma tecnologia. A Concex acopla com você para poder ser tratada. Você vai sentir o que ela sente, ela sente o que você sente, só que para ela sentir o que você sente é a maneira dela começar a pensar e raciocinar. Para você, parece negativo, que você está sentindo o que ela sente. Também, mas nesse acoplamento Que dura, às vezes, alguns segundos, ou alguns minutos Ou algumas horas Alguns dias ou alguns anos Também depende de como é a conexão sua Com aquela CONCIEX Você vai ajudando a CONCIEX Também, se você tiver lustro E não entre no embalo né, do processo E ali, de certa forma, está ocorrendo Um certo assédio Mas só que é um assédio positivo Você está acoplando, se aquilo não interfere em você Não vai ter problema nenhum Por isso que vem a questão da desperticidade. A gente chegar num ponto em que os assédios acontecem, mas não nos afetam mais. É outra para a tecnologia. O ser desperta. Aquele que já consegue conectar essas questões assistenciais sem se afetar com isso também. Sim, Marcos.
2: Não, então, estou é, ouvindo a conversa e tal. Eu acho, eu acho assim, a, a dúvida principal das pessoas é em relação... a. A utilização, né, ou não, da. a gente tem muita necessidade, tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente, de, de se usar a tecnologia. E ainda não é aquela tecnologia que ainda não é diretamente a consciência. Ou da consciência pura, bom, pelo parapsiquismo, ou só o psiquismo normal humano. Então a gente precisa da engenharia, o domínio de energia, quando a gente fala de da realidade dual entre é, energia e consciência, a gente fala, ao mesmo tempo, que na Conscienciologia, isso é um pilar da Conscienciologia, a evolução se dá nessas duas coisas, a consciência maior do que a energia, e o processo, então, do domínio dessas energias. Quanto mais sofisticado o domínio dessas energias, indo aí para o domínio da energia mental, das ideias, da, da engenharia, do, da esquemática, sistemática das coisas, ainda se dominando também as energias mais... Dos elementos, da natureza, como acontece no intrafísico e também na, 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 na extrafisicologia, mas se requer, por outro lado, em contrapartida, o processo da cosmoética. Então, é isso que a gente vê, a gente, é necessário sim a, te, a, a tecnologia, que ainda não é a consciência, do domínio das energias, da sistemática, sim, ela, e ela é arriscada quando o domínio começa a ficar muito sério dela, porque ela deve ter essa conta. Ela deve, em primeiro lugar, se tida como, não como uma finalidade em si, mas como um, como um meio de se ajudar, de se assistir, de se evoluir. A finalidade em si é sempre a evolução da própria consciência. Então, essa noção da, da ética, da cosmoética, sobretudo, aí a gente fala no caso mais sofisticado já do parapsiquismo, se ela não é acompanhada dessas, dessa qualificação, como a Adélio bem disse, é, é, Interassistencial cosmoética e o que mais você possa dizer para não haver dúvida uhum. da qualidade da intenção é. da aplicação e, e esse fator aí quanto mais domínio de energia se tem numa dimensão ele fica mais, sendo o mais crítico ele fa- faz o papel de viés da, 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 da balança é. no sentido da aplicação lúcida cosmoética para não para que não haja problema você me citou o caso aí uma tecnologia muito desenvolvida e tal, mas sem a cosmoética, sem uso consciente e, e, e com a intencionalidade, pode levar a pessoa à condição pior do que ela está. É e, e há várias outras
0: também. É interessante o que você está colocando, Marcos, porque quando a gente pega o uso das energias, a gente pensa, muita gente, muitas vezes até, quem não está acostumado com isso, que é uma coisa super complexa. E a gente usa energia todo momento, toda hora, a todo instante, e qualquer interação que você tenha com qualquer outra pessoa com o ambiente, há uma tecnologia de troca de energias e se você domina isso cada vez mais existe uma técnica para isso que a gente vai trabalhar depois, que é o estado vibracional, né? então tem esse livro aqui, do César de Souza Machado, tem também outros livros que trabalham em cima do estado vibracional o professor Volta também, nos seus tratados trabalhou bastante com o estado vibracional que é uma técnica super simples é que nem aprender a andar de bicicleta, você aprende e nunca mais esquece. Então o estado vibracional é uma técnica tão simples, uma tecnologia energética, é um conjunto de técnicas na real, que você aprende, começa a usar no seu dia a dia e começa a ter mais vivência multidimensional também. Porque até mesmo numa apresentação pública, aqui agora, por exemplo, é importante trabalhar com energia. Antes, durante e depois. O estado vibracional é uma técnica tão interessante. Você pode nunca ter dado uma palestra, às vezes, para 700 pessoas. Mas você trabalha bem com o estado vibracional. Antes, né? N vezes. Você começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. E a coisa sai mais naturalmente também. Numa reunião de trabalho. né? Você vai para uma reunião difícil, às vezes, com pessoas... Uh, que para você, muitas vezes são até insuportáveis Você trabalha com energia Sim. E outra coisa que o professor Waldo falou falava E eu usei bastante É chegar cedo Se você vai para uma reunião Chegue cedo Seja o primeiro a chegar na sala Começa a trabalhar com energias Começa a trabalhar com o EV Exterioriza para a sala inteira Ideia daí pessoa, o pessoal chega e já está no teu campinho Já está no teu ambiente Daí até ele brincava né? Que quem chega primeiro Bebe água limpa, né? Você é que vai... nem o um animal quando vai beber água, né? No, no laguinho lá. O que chega primeiro, bebe água limpa. Os outros já vão chegar com água toda pisoteada. Então você chega primeiro, você vai beber água limpa, você vai trabalhar com energias, você vai preparar o um meio de campo. Quando o pessoal chega, você não quer dominar ninguém. Você quer gerenciar, dominar as energias para que a coisa seja melhor para todos. Não só para você ou não só para os assediadores que vão chegar ali daqui um pouco também, né? e até amparadores que estão chegando para a reunião. Sim. Eu concordo, Eu queria só salientar mais uma coisinha.
2: Como é que existem tec- técnicas e técnicas, né? Uhum. e para técnicas e para técnicas, o EV é uma técnica também, o estado vibracional, uma paratecnologia, que é da consciência, envolve o parapsiquismo. Agora, você tocou num ponto aí que é conceitual, mas é muito teático. O processo da, da, de que às vezes... Com um, a, a prática, por exemplo, no caso do EV, você pode, de uma simples técnica, abranger uma série de técnicas e uma, metodolo- uma metodologia. Chegando aí já num conceito que, é, que envolve tecnologia, mas envolve uma série de, 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 de complexa
0: de, 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 de técnicas aplicadas em conjunto,
2: ou uma técnica simples... Dentro de uma contextualização mais complexa
0: Por isso que envolve uma tecnologia interassistencial Então, então né? eu estou dizendo,
2: como é que você classificaria Te pergunto, é, para a parametodologia dentro disso Também é um conceito, de, ou acaba sendo um conceito Porque, derivado é, da é, é, Quando da a gente tecnologia.
0: fala de para A gente está falando de uma tecno, além da tecnologia intrafísica Então não é só o extrafísico também tá? Quando você pergunta aí sobre como você vê o uso da para é no dia a dia nós estamos no contexto paratecnológico. Então, a tecnologia intrafísica ela também faz parte da tecnologia extrafísica na minha opinião a definição de para tecnologia vai além da tecnologia ela engloba também a tecnologia okay. e a para
2: e a para metodologia seria também uma por extensão, uma extensão disso né
0: é, e daí a para metodologia vem é. do método do método que você envolve... usa para aplicar, aplicar... aquela ciência ou aquela tecnologia, porque tecnologia também é um conjunto de processos para uma arte ou é, ciência. Sim, né? Então, sim, se a gente pegar bem é. as definições, a gente vai ver que está tudo contextualizado, tudo interconectado. Sim. Eu só queria apresentar para vocês também esse Obrigado. livro aqui, ó, que é a História do Parapsiquismo, né? O professor João Ricardo Schneider. É um livro excelente quando a gente quer saber sobre tecnologia, para tecnologia. Que envolva as questões parapsíquicas Ele vem das sociedades tribais No trabalho do parapsiquismo Até a conscienciologia Passa aqui pelo espiritismo Todos os contextos históricos É um livro grossão Mas é um livro gostoso de ler Vai ver que é um livro que Ele lê, ele é fluido né? ele, ele trabalha com a história E cada página você tem Você, tem, você quer ir adiante Né? Fala aqui do Swedenborgismo também, né? Emanuel Swedenborg, né? E a evolução desses processos todos parapsíquicos. Até chegar no professor Valdo Vieira, aqui na, na Conscienciologia. E, finalmente, ele faz os argumentos finais, os argumentos conclusivos, em cima dessas questões do parapsiquismo. Então, para quem quer entender de parapsiquismo, leitura, né? essencial, esse livro aqui do professor João Ricardo Schneider.
3: Isabela. O Nelson coloca o seguinte, ele pede para você ampliar, por favor, o conceito de que o cérebro físico é o objeto mais sofisticado nessa dimensão, podendo podendo ser utilizado pela consciência para comunicação interdimensional?
0: Sim, o cérebro, ele é a ferramenta mais complexa que nós temos na intrafisicalidade e por isso também é a nossa conexão mais direta com a mente que a gente fala aí né que na real para nós aqui é a consciência então onde é que está hospedado para é a para garagem da nossa consciência no para cérebro então você tem lá o corpo físico esse corpo físico tem um comando um comando central esse comando central é pelo cérebro é claro que a gente não tem só o cérebro eh, craniano, nós temos o cérebro também umbilical, então nós temos o paracérebro uh, que a gente chama aqui nessa região é sub, é o subcérebro também, é, um, é um, um subcérebro que trabalha independente até do cérebro físico, né? Então nós temos várias maneiras de trabalhar com a consciência, a consciência dá uma cópula com esse cérebro craniano através do paracérebro, esse paracérebro também nós temos aí a questão do mental soma, então soma, corpo físico, corpo energético que liga o corpo espiritual ou o psicosoma ao corpo físico, esse psicosoma também tem um cérebro que a gente chama de para-cérebro, esse para-cérebro se conecta ao cérebro intrafísico e está conectado ao mental soma que seria esse corpo mais sofisticado, mais sutil que nós temos. Então é interessante observar que o cérebro É um mecanismo complexo, o mais complexo que nós temos na intrafisicalidade, mas quando a gente consegue desenvolver o cérebro e o paracérebro também, a gente consegue conectar melhor essas duas coisas. Por isso que é importante um cérebro saudável, evitar drogas, até café. Café é uma droga também, café em excesso é uma droga. né? Álcool, qualquer tipo de droga, alucinógena, Então, você pode aproveitar e ter esse cérebro o mais saudável possível, até alimento, tem alimento que é extremamente prejudicial para o cérebro, tem alimento que é saudável para o cérebro. Então, o cérebro saudável, bem alimentado, bem trabalhado, até mesmo com atividade intelectual diária, extensiva, tem gente que não faz nem palavras cruzadas. né? Então, qual é o trabalho que ele dá para o cérebro? O cérebro vai se acostumando a não fazer nada, ou então só fica olhando novela, (risos) <risos> ou jogo de futebol não estou dizendo que não é importante claro que é importante, é o lazer da pessoa mas ela não vai ficar 5 horas por dia numa TV, ela não vai ficar 8 horas por dia num Facebook hoje é absurdo, antigamente as pessoas ficavam em média no Brasil 5 horas por dia na TV, hoje ficam 8 horas por dia no Facebook Então uma... e tem mais, quando você está numa rede social, existe uma tecnologia ali, que ela é assediadora, pessoal, porque é um algoritmo e só manda coisas que você vai gostar. Então, você vive num mundo matrix. Você vive numa matriz. Existem alguns, até alguns filmes que estão trazendo aí é, esta questão, aquele da rede. Né? Então, você tem lá... O, 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 como é que funciona o sistema da rede? É o Dilema. O Dilema da, da Rede é um filme muito bom, que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo deveria assistir, porque ele traz realmente... É um tipo de documentário, né? Ele traz ali o quanto você fica preso a um algoritmo e fica preso a uma fantasia. Intrafísico já é uma fantasia. (risos) Nós já estamos aqui num psicodrama. A vida intrafísica é um psicodrama que a gente vem e é colocado para poder se entender com as pessoas. Tem gente que vem para essa vida intrafísica e arranja mais problemas com outros ainda. Então nós viemos nessa vida intrafísica para nos acertarmos com aqueles que nós já furamos os olhos, outra vez, nem sempre foi tão bonzinho como é hoje, né? nós já furamos o olho de muita gente, e ela já furou o nosso também. Então na hora de começar a perdoar, mas perdoar no sentido lúcido, né perdoar no sentido de você ajudar a pessoa a evoluir, a ela entender o seu contexto também. Então é importante usar essa tecnologia da intrafisicalidade para a nossa evolução como consciência também. Sim, Eduardo. Então, vamos adiante aqui no nosso slide. Opa. Vou falar, Terezinha. Está acima? Está,
3: <risos> Parabéns pelo paper, pela apresentação. Então, uma pergunta assim, como você vê a questão das centrais extrafísicas em relação a essa paratecnologia? tecnologia, seja, a, esse, a nossa tecnologia intrafísica, né? conectando com essas centrais extrafísicas.
0: É interessante, isso aí é um tema bem complexo e na vivência prática mais complexo ainda. Né? Estas centrais da mega fraternidade, centrais bioenergéticas, centrais da cosmoética, são centrais extrafísicas que, pelo que eu consegui entender na minha experiência e também com a, a, as trocas de informações o professor Valdo e pelo que nós temos hoje escrito, Muitas vezes essas comunexas, comunidades extrafísicas, têm centrais. E você pode conectar com essa central específica dessa comunex. Nós temos aqui, por exemplo, né, a Interludium, né, que é uma uma, comunex, uma comunidade extrafísica que está mais próxima a nós aqui na mata. Né, então, desse processo, aí, mais num contexto é, multidimensional e extrafísico. E a gente pode conectar, então, com a central energética desse local ou a central da mega fraternidade também desse local então é uma tecnologia tão sofisticada que eu por exemplo ainda não consegui entender 100% de como funciona essa conexão é um estudo é um tema de pesquisa bem interessante a gente pegar essas centrais todas e ver as conexões com o intrafísico por exemplo com certeza a interlúdio aqui ela tem uma conexão muito forte conosco através dessas centrais E, na minha opinião, essas centrais são as conexões mais fortes mesmo né, entre o intrafísico e o extrafísico. Se você dominar essa conexão, é como se nós tivéssemos uma banda de internet, né, de terabytes com o extrafísico, sendo utilizado através dessas conexões intercentrais também. Não sei se respondi, mas hoje o nível de conhecimento que eu tenho é basicão, que eu posso dizer assim, em termos de experiência, nessa área, mas já dá para ter uma visão de conjunto que ajuda muito. Por exemplo, a primeira vez que eu cogitei vir para a Foz, foi numa projeção em que eu saí fora do corpo e comecei a, a volitar e tinha uma fumaça muito interessante. E essa fumaça, a gente ia acompanhando a fumaça e acabava numa, numa comunex, extrafísica. física então, eu olhei para baixo, tinha um rio dobrando, etc., eu achei que era Rio, de repente tem que ir para o Rio de Janeiro, né? Daí, depois a sede mundial se mudou para, para fora do Iguaçu. Foi descobrir que aquele rio não era o Rio de, rio de Janeiro, sim era o Rio Iguaçu, né? E parecia ser alguma coisa de uma comunex aqui também. E possivelmente, talvez até a Interlúdio. Não tive tanta lucidez nessa experiência, mas foi interessante porque havia uma conexão energética. E parecia que essa, essa nuvem era essa, um pouco essa conexão energética também entre uma comunidade extrafísica e a comunidade intrafísica. Por isso que é uma tecnologia importantíssima para o parapsiquismo, é a projetabilidade lúcida. Se você dominar a projetabilidade lúcida e não só sair do corpo com lucidez e tentar voltar com lucidez, mas a rememoração também é importante. Daí você vai pegando, anotando isso tudo e vai entendendo os contextos lógicos. Porque eu, na hora que tive a projeção, achei... Pô, deve ser. Acho que é interessante para o Rio de Janeiro, né? Então, daí fui ver, não não era. Eu tinha interpretado eh, equivocadamente aquela minha experiência, mas eu guardei ela, deixei registrada e pude depois eh, trabalhar mais fortemente. Então, por isso que eu digo que as centrais são eh, elementos de pesquisa e uma paratecnologia de ponta. Se a gente tiver que estudar uma coisa de ponta, as centrais astrofísicas são uma temática muito boa e as comunexas avançadas também. É Quem se interessar em se... é estudar Nex avançada é um tema de pesquisa para tecnológico de ponta, extremamente de ponta também.
3: Você falou um pouquinho sobre a questão dos campos, né, do icp 2 que você participa, né, que tu é voluntário. E tu, você teve alguma percepção já durante esses campos assim dessa conexão aqui? De, Sim, de alguma al-
0: algumas maiores, outras menores, né, mas conexão às vezes até com a comunidade do local, por exemplo. Lá na Argentina, já fui a vários ICP2 na Argentina. E você vê, por exemplo, lá na região de Buenos Aires, ali, existe uma comunex, uma necessidade de reurbanização muito forte. Então, lá a gente percebe que o cp 2 ele ajuda muito nessa reurbanização dessa comunex, que eu percebi mais ou menos por lá, e que lá a dificuldade de trazer uma pessoa para um curso da Conscienciologia, ela é 50 vezes maior do que aqui no Brasil, que a coisa já está um pouco mais Mesmo com todos os problemas do Brasil Já está um pouco mais aberto Para a pessoa poder chegar Nessas ideias de ponta da conscienciologia Também Então de acordo com o local aonde é o scp 2 a gente percebe Que ele faz essa reurbanização Extrafísica, No nosso primeiro lá em Manaus Também, foi um scp 2 De muita reurbanização Porque tem toda a floresta Amazônica, tem todo o contexto lá da reurbanização local. Então, o scp 2 é um curso sensacional em termos de sinalética. Eu até brinco que o scp 2 é um sinaletódromo. Né? Você entra naquele campo, é um campo interdimensional, é um campo que te facilita a conexão com o extrafísico e ajuda nessas conexões também, as como o Nex. OK?
1: Adélio, posso comentar uma... Claro. Uma questão só sobre essa, esse problema da, das centrais e das Comunex. Né? Queria fazer um paralelo com a, da paratecnologia com a tecnologia. Então, quando você tem um equipamento muito avançado, por exemplo, um computador lá de última geração, para você conseguir usar o equipamento, você tem que se qualificar. Tem que aprender a usar, às vezes tem que aprender alguma noção de programação para poder acessar esse computador. Da mesma forma, a central extrafísica é um, um conceito avançado, e né? eu acho, você falou muito bem aí, a gente, o nossos, nossas experiências ainda são muito na superfície, arranhando essa questão da central, mas a forma de você acessar e chegar a acessar isso, primeiro é você se qualificando como usuário da central. Então você tem que melhorar lá os seus traços, as suas qualidades, as suas características, e até a sua condição de mini peça, né? para que você consiga acessar a central extrafísica. Uma coisa que o professor Valdo sempre comentava, e a gente percebe também, até na TENEPS, às vezes o acesso à central extrafísica não é direto por você. Né? Às vezes o acesso é através do amparador. Então o problema não é você ficar buscando e catando a central extrafísica. O problema é você ter boa conexão com o seu amparador Aquele trabalho de assistência que você está fazendo tem uma demanda maior do que o normal, que extrapola né, a sua própria condição individual, vai para uma coisa mais grupal e aí cria uma necessidade de um aporte de energia, por exemplo. Essa necessidade de aporte de energia é justamente o link para acessar a central. E o acesso da central não é via central, às vezes é via amparador. Às vezes o amparador é que tem o link com a central. O professor Valdo sempre perguntava assim: Ah, você quer acessar uma central extrafísica? Eu te pergunto o seguinte: Você tem um amparador que acessa a central extrafísica antes de saber se você acessa? Então, a primeira é qualificação sua assistencial para criar uma demanda. Essa demanda te abre um monte de caminhos para que o seu trabalho seja maior do que a sua capacidade pessoal. Aí é que você entra na central, entra na Comunex e entra no evoluciólogo depois.
0: E até reforçando a pergunta que a Isa tinha feito ali de resgate, os resgates extrafísicos, a grande maioria são feitos com o apoio do amparador. E é quase, às vezes, impraticável você fazer um resgate, uma assistência extrafísica sem ter um amparador de função que possa te orientar nesse sentido. Então, a mesma coisa com as centrais. É a conexão com os amparadores que conectam com as centrais... E tem mais como é que você conecta com os amparadores? Eu, a pessoa pergunta também, o professor Walter sempre falou, né? Como é que eu chego nos amparadores? Vá no assistido. Então, se você tiver a conexão com o assistido, você tem conexão com os amparadores. Porque o que é mais importante? É a assistência. E, na real, na evolução, pessoal, a única coisa que existe na evolução é assistência. Evoluciologia e interassistenciologia é a mesma coisa. Você só evolui se você assistir. E assistir já é ser assistido, por isso que é interassistência. Você está assistindo, você já é assistido. Então não tem nada de graça aí, você não está prestando serviço gratuito para ninguém. né? Você está prestando um grande serviço para você mesmo. Quando você ajuda o outro, você ajuda, você já é ajudado automaticamente. Essa é a grande lógica tecnológica multidimensional, é assistência. Exatamente. É. A melhor economia, né? a melhor maneira de ganhar financeiramente, entre aspas, é a melhor maneira de receber é dando. E é interessante que quanto mais você dá, mais você recebe. Então, por isso que tem gente que tem a, a, o paradigma da escassez. Eu não posso dar que eu vou ficar sem. E energia é interessante, e assistência é interessante. Que quanto mais você dá, mais você recebe. Queria perguntar alguma coisa, Marcos? Isso que vocês
2: falaram mesmo, que é um bom negócio para todo mundo. Que negócio que fala, Melhor
0: investimento, assim. né? Sempre ganha, na, na, ganha. Na Às vezes
2: é, é difícil para. É, não, exemplo...
0: não, é, não é bitcoins? Não, não. É... não. Essa economia do. Seria talvez então, é essa... bitcoins? Não. Esse esse, até, esse paradigma
2: é. esse paradigma novo, inclusive que vocês estão falando aí, que já não é mais da economia de males, mas dos bens, né? Uhum. Que é um processo que bem, tem até a ver com a coisa da exponencialidade da, dos recursos, etc. Isso aí é uma coisa maravilhosa. O que entra no processo justamente do, da, da grupalidade inteligente com lógica, onde você vê a, a troca que é o que a realidade na vida tudo é uma, uma troca uhum. e nesse caso positiva e acaba sendo um ganha-ganha que é o melhor negócio que é. tem.
0: Então e... veja bem, quanto mais você presta assistência, mais você quer prestar assistência porque ela te retroalimenta e também você começa a se sentir melhor como pessoa. Veja bem, então, assistir é se sentir melhor como pessoa. Vamos é, passar os slides. É se qualificando também. Dá uma adiantada pode... aqui na, no, no material. A gente falou aqui, né, nós estamos também falando dessa questão da, da energia, e no, para, no 700 experimentos, o professor Valdo coloca o paradigma consciencial e o mecanicista. E eu só trouxe aqui o item 30, que ele fala do paradigma consciencial e o paradigma mecanicista. Então, nós supervalorizamos a questão da tecnologia, às vezes, no paradigma mecanicista. E no paradigma consciencial é a valorização do parapsiquismo útil. Mas, às que resumir essa nossa apresentação de hoje aí, esse teste aqui, o, o, o teste 28, dentro dos 700 né, experimentos, esse experimento 28, ele é bem interessante porque ele traz aí... Né, O que que é intrafísica, a gente fica muito valorizando somente a questão tecnológica E não vê a questão do parapsiquismo útil Então, a pergunta ali é Estão claras as evoluções do paradigma consciencial? Quando você analisa essa dicotomia, essa diferença entre ambos também E aqui nós temos a questão da vítima síndrome de Swedenborg É interessante esse teste, esse experimento 373 também e muitas vezes a pessoa sai daquela questão tecnológica braba, intrafísica, e vai para a religiosa pura. Então, a síndrome de Swedenborg, o Swedenborg, ele foi um grande engenheiro, que leu todos os livros da sua da sua época, um cara super inteligente, e ele o professor Waldo tinha contato com ele bastante forte, era amparador, um inclusive, do Swedenborg, e se materializou para o Swedenborg, uma época. né? Só que o Swedenborg saiu daquela questão muito física, intrafísica, a ideia ali é que ele tivesse mais parapsiquismo, e ele, ao invés de achar que era o amparador dele, achou que era Jesus Cristo, né? e acabou montando uma religião. Então ele saiu de uma coisa muito intrafísica e técnica, e foi direto para uma coisa somente de religar a uma entidade maior e de credulidade, ao invés de cientificidade dentro do processo. Então ele não pode também cair nessa questão da síndrome de Swindeborg, quando começa a estudar as questões multidimensionais. E uma outra questão é a técnica da evitação do mega trafar pessoal. O, aqui no caso, ele traz também o tecnicista. Então um engenheiro de 30 anos, cuja intelectualidade supervalorizada se oxidou na tecnologia efêmera. Monopolizando-lhe o temperamento contra a soltura né? do lado humanístico então sem priorizações maiores ainda engavetado projetos libertários e, 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 isso estorva a expansão da auto inventividade na real a maior inventividade resumindo isso aqui é você pensar multidimensionalmente então quero pensar numa inventividade pense multidimensionalmente pense na interassistência A pouca visão de conjunto ainda deixa a inventividade, por maior que seja, presa nas questões intrafísicas. Daí vem o teste da autoconfiança também, que é um outro teste interessante. E daí a pergunta-chave em cima disso é, você tem a maioria desses traços de segurança pessoal? Você respondeu sim a quantos quesitos? Daí ele traz que a tecnologia pode aprofundar a robex de qualquer um. O que, que eu estou trazendo nessa pessoal? porque a gente traz que tecnologia é uma coisa boa, mas quando você não fica preso no contexto somente intrafísico, né? É, é, você não pode se aprofundar e afundar nessa tecnologia. Tem que aprofundar e ampliar a sua visão de conjunto aí dentro desse contexto também. Enfim, a gente traz várias questões de tecnologia aí, como a gente já comentou algumas, eu acho. Já podemos pular, até na questão de anti a gente percebe que o pessoal ligado à tecnologia, ainda mais TI, tecnologia da informação, o cara está sentado contigo conversando e está com o pé inquieto. Né? Então a gente vê que a pessoa está inquieta. O ansioso, o ansioso é aquele que se aqueia para o futuro, ele se aqueia para o próximo passo. Então ele está ouvindo você ali, vai estar tá pensando, pô, e daí quando é que esse cara passa para o próximo capítulo? Né? Não... Ou então, que hora vem a merenda, né? Eu fico com meus alunos, que já estão esperando o recreio, né? o que a gente falava lá da época de escola, Já estão esperando o intervalo para a merenda, que não está nem te ouvindo. Você está falando ali, o cara está pensando onde é que ele vai comprar o o lanche dele, né? Então, ansiosismo é uma coisa que acompanha, muitas vezes, quem está envolvido com tecnologia, tanto engenheiro quanto tecnólogo em geral, né? E tem uma técnica que ele traz também ali, da anti-insoniologia. Então, você pode usar a tecnologia para te ajudar até em insônia. É claro que ele comenta aqui, numa temperatura de 16 graus natural, mas o ar-condicionado serve para isso. Então, se você está com insônia, coloca um ar-condicionado lá de 16 graus, ou 18, às vezes alguns permitem aí, e bota edredom. Então, sente confortável né, com os edredons lá, o ar-condicionado, que é uma boa técnica, né, que envolve essa questão do, do quietinho no quentinho. Né, que ele coloca lá, né. permaneça bem quietinho, no quentinho. Então você pode usar tecnologia para te ajudar. Hoje tem ar-condicionado aí com N, mas capa ativa. Ele chamava
1: essa técnica de técnica do sarcófago. Ah, porque era exatamente aquela questão da projeção antiga do Egito lá. Uh-huh. A pessoa ficar imóvel e aí ela sai do corpo.
0: É, exatamente. Então é uma técnica muito boa para você até superar a insônia e já sair do corpo com lucidez também. Sim, é
3: a Ivone te parabeniza e lembra de um livro de lógica que você apresenteou. E a Eulália, ela pergunta o seguinte, existem organizações no extrafísico, no extrafísico que influenciam o belicismo, principalmente em relação aos jogos violentos?
0: É Uma questão que hoje está dominando muito aí os jovens. é a questão dos games. né? Game hoje é uma indústria multitrilionária, é uma indústria e até no Brasil nós já temos startups bilionárias, que são chamadas de startups unicórnios que valem mais de um bilhão de dólares em cerca de oito anos, dez anos então hoje o game está sendo uma tecnologia que está surgindo, por um lado, quando você fala em gamificação, você pode tornar uma coisa útil e lúdica como por exemplo tem os serious games os os games sérios né? então esses games sérios, eles são Coisas que o governo mesmo está incentivando. Você pegar uma parte de educação e através da gamificação tornar isso uma coisa lúdica, que a pessoa goste. Que é o tipo um jogo onde ela aprende também. Agora, por outro lado, você tem essa parte da tecnologia do game voltada ao belicismo. Então, a maioria dos games, que a gente pegar hoje, são games bélicos. E você vê não só crianças, você vê adultos, né? Até, às vezes mais adultos, envolvidos com games bélicos do que crianças. Eu... Não acho tão positivo assim, <risos> acho até negativo, né? mas você vai debater, até com o pessoal da Conscienciologia, às vezes o cara ainda joga game com tiro, <risos> né? matando pessoas virtualmente. Né? Então eu acho que é errado, eu não, eu não acho interessante você perder o teu tempo num game aonde você está dando tiro. Então é, é, essa conexão é, para mim ela é, ela é pesada, ruim, bélica, e as pessoas às vezes, estão voltando para uma coisa do passadão, então é interessante você trabalhar talvez com games, se quiser trabalhar com games instrutivos, com games educacionais. Hoje você tem vários sites que eles chamam de uh, MOOCs, né? Massive Open Online Courses. Esses Massive Open Online Courses tem muitos que têm games. A Khan Academy, por exemplo, Khan Academy ela é para ensinar ciências e começou com o ensino da da matemática 100% gratuita. O pai pode ser o tutor do filho uma interação positiva, lúdica de um game, aonde o filho aprende matemática através de uma coisa totalmente gratuita na internet. É uma tecnologia bem interessante. E o Bill Gates fala, né, de, de, de boca cheia que os filhos dele estudaram na Khan Academy. Então, o cara tinha dinheiro para estudar onde quisesse, mas estudou numa coisa de graça que era a Khan Academy, devido à questão da facilidade da interação devido à gamificação também. Então, vejo uma tecnologia que é a gamificação podendo ser utilizada para o bem ou por sendo utilizada para uma coisa do nosso passadão bélico ainda. Né? Não sei se respondi, mas essa é a grande analogia que a gente pode fazer em cima disso. Vamos adiante aqui, então, nos nossos slides. Então, esse livro também aí eu, 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 traz um pouco das patologias que nós temos com a questão da tecnologia futuro, né? Os efeitos da poluição eletromagnética sobre a saúde. Então, nós temos os PEMs, né? Poluição eletromagnética e a saúde acaba sendo in, in, atingida por isso. Já existem estudos dos celulares, dispositivos vestíveis. Então, hoje está sendo cada vez mais normal você utilizar esses dispositivos vestíveis. Isso aqui é uma smart band. Ela tem um nível de transmissão, né? Eletromagnética. Por exemplo. Eu, como não tenho problemas com isso, posso utilizá-la 24 horas. Mas tem gente, por exemplo, que vai usar uma smart band dessa e o cara não aguenta nem energia de uma smart band dessa. O celular é um celular, o celular tem eletromagnetismo também. Por isso que não é interessante você estar duas horas por dia com o celular no ouvido, né? E nem no bolso também. Né? Tem que cuidar muito. Que adianta com o celular no bolso? antes pelo menos com a parte que é mais protegida em direção ao teu corpo pode diferenciar e tem algumas proteções também que você pode colocar e facilita nesse sentido o eletromagnetismo. Agora também não dá para exagerar, né? Tem gente que realmente tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos. Então a questão do eletromagnetismo vale a pena você prevenir, não exagerar em nada. A gente trouxe aqui algumas reportagens também, né? Pessoas sensíveis a ondas eletromagnéticas fogem de celulares e Wi-Fi. Tem gente que é tão sensível que ela tem que viver numa gaiola Faraday. Ela acaba tendo uma gaiola que protege ela do eletromagnetismo para poder sobreviver. E qual é o problema que nós temos? O 5G não é que vai matar centenas de passarinhos, que tem as pesquisas que vêm que são fake news. Né? O, o, o 5G realmente ele tem uma frequência maior. Você sai de frequências de 2,5 GB, 5 GB para frequências de 10, 30, 40, 50. Giga, né? E como é maior a frequência da onda eletromagnética, você tem uma distância menor e por ter uma distância menor você precisa ter mais mais torres de emissão de eletromagnetismo próximo a você e tem mais próximo a Terra também. Então as ondas de menor frequência são mais as, as torres são mais baixas, mais altas e as de maior frequência as torres são mais baixas para poder atingir melhor também uh, a, a, o seu público alvo. Então eu diria eu não moraria do lado de uma torre de transmissão de celular, por exemplo. Se alguém me oferecesse um apartamento para comprar ou para morar próximo a uma torre, em edifício, por exemplo, eu já vi que onde é que eles colocam as torres? Em cima. Então, se você vai para um hotel, eu prefiro ficar em andares mais baixos do que o último andar, onde a torre está em cima de mim, às vezes. Então, a questão é de usar a lógica e o discernimento nessa questão do eletromagnetismo também. Na hora de dormir, por exemplo, não dormir entre muitos equipamentos eletrônicos, o professor Walter sempre falou né, que aquele processo eletromagnético entre os equipamentos pode ficar no teu cérebro também. Então você, na hora de dormir, tira todos os eletrônicos, desliga ali, deixa tranquilo. Eu, eu, eu faço eu tenho uma tomadinha que eu só aperto, desliga tudo que está aí em volta, daí eu minimizo o impacto. é a prevenção, a gente não sabe exatamente como é que é essa influência, mas que ela atrapalha atrapalha o teu parapsiquismo também, mas tem maior ou menor influência de acordo com a percepção da pessoa. né? Então, por um lado, em 2014, a OMS fala que não foi constatado nenhum efeito adverso à saúde causada pelo uso de celulares. Por outro lado, a própria OMS, junto com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, né? classifica toda a radiação, de radiofrequência, como possivelmente cancerígena. Então, na dúvida, se absteia. Se você pode evitar uma questão eletromagnética em excesso. Por exemplo, a gente até comenta né, o, 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 algumas coisas que são úteis. Fone de ouvido e sinalética. Então, tem esses fonezinhos aqui, né, de ouvido, que a gente usa no dia a dia. Qual é o problema? Usar em excesso. Como isso aqui é Bluetooth? Bluetooth é onda eletromagnética e às vezes mais forte ainda do que a onda do Wi-Fi o Bluetooth pode ser mais impactante em termos de, de transmissão então se você fica com um fonezinho desse aqui no ouvido o dia inteiro talvez daqui uns 30 anos você vai ter um câncer de repente né? porque é uma coisa que é gradual em cima do, do contexto outra coisa, o fone de ouvido o professor Waldo sempre comentou que ele prejudica a sinalética então, se você coloca o fone né? além de gerar um, uma, um, uma onda sonora um alto volume, né? uma amplitude, na real, maior de decibéis, que é medida em decibéis, se você tem acima de 30 decibéis, dentro do, 40, 70 decibéis, dentro do ouvido, você pode ficar surdo. Os tipos vão começar a se acostumar com aquilo, e pouco você não ouve mais ninguém, também tem gente que escuta no carro, né? o som lá no limite, mas que, é, que legal, mas só que você está ficando surdo. <risos> é o uso da tecnologia para o cara ficar surdo. né? Então tem que cuidar, o jovem às vezes não vê isso e o adulto também, muitas vezes não se percebe que a tecnologia mal utilizada pode te detonar o corpo físico também.
1: Além do dano físico, né, tem uma questão também que quando você coloca o fone de ouvido, você fica totalmente encapsulado em relação ao mundo externo. Né? Então qualquer um pode fazer essa experiência, você põe o fone de ouvido, todas as suas para percepções diminuem. É, ele abafa, é um, é um abafador de, de para-percepções. Então, o professor Valdo comentava que isso aí te encapsula e impede ou dificulta que os próprios amparadores te acessem. Uhum. Então, a, a, a sinalética e o fone de ouvido são inimigos públicos. né
0: <risos> Exatamente. Então, uma questão para a tecnológica se preocupar e analisar essa questão do fone de ouvido realmente é a sinalética. A professora. Sandra tornelli escreveu um livro muito interessante, mapeamento da sinalética, né? E aquela coloca algumas técnicas e alguns cuidados, algumas recomendações também nesse sentido que vão ajudar. E você volta sempre comentou aqui o fone, né? E a gente percebe no dia a dia quando a gente usa o fone a gente fica muito preso, né? Aquele uh, assediadorzinho nos ouvidos, né? A, aquele processo, aquela muleta nos ouvidos e pode atrapalhar até uma percepção. Você está caminhando, por exemplo e está com fone, não pode, pode não ver um carro. Então, o assediador, pessoal, ele trabalha de N maneiras, até por intermédio de um fone de ouvido também mal utilizado. Não quer dizer que eu não vou usar fone nunca, eu tenho esse fonezinho, mas eu uso em casos de extrema necessidade, que eu estou precisando para alguma coisa específica que eu vou estar tá utilizando. Tem que cuidar muito, você está de bicicleta, por exemplo, andando e com fone. Hoje tem tido muito acidente de bicicleta por a pessoa não perceber um carro, não percebeu alguma coisa, não viu um buraco que está tão né, dentro do que ela está ouvindo ali no fone que ela não consegue perceber nem a condição que ela deveria estar atenta. Mesma coisa no carro, né? Telas pequenas de celulares também. né? Vamos voltar lá para o slide. Então, telas pequenas de celulares. Então você fica usando e fica querendo ler um livro nessa telinha. Nem, Nem de maneira horizontal, às vezes não dá para ler, pessoal, porque é muito pequeno, isso aqui vai deixar você cego. Então a gente ficou surdo pelo fone e cego na hora de ler pelo então, celular. a tecnologia, que era para ser uma coisa boa, detona a tua saúde também. Fontes eletromagnéticas próximas ao local de dormir. Ou então o cara está no escritório dele e tem uma, um roteadorzinho, o Wi-Fi do lado. Quer dizer, a onda está vindo direto, porque... O eletromagnetismo é que nem as leis da física, né? é o quadrado da distância. Então, um pouquinho mais distante você coloca, se é ao quadrado a diminuição da influência. Quanto você atrás mais próximo, é ao quadrado também. Então, quanto mais próximo, aumentando ao quadrado. pessoal. Então, o eletromagnetismo é mais ou menos assim que funciona. Impressora laser no quarto fechado. Então, o cara está lá no quartinho onde ele trabalha, e tem uma impressora laser largando toner no ar, e você respirando aquele tônio durante 10 anos. A possibilidade de ter algum problema existe. Né? Não pode... A tecnologia tem que ser bem utilizada. Então, tenha pelo menos um local arejado, Deixa a impressora mais longe ou no outro quarto, onde o professor Walt trabalhava com impressora laser dentro do escritório dele. Quando ele viu que aquilo estava afetando a saúde dele, ele tirou fora, né, se liberou, botou a impressora em outro canto, porque ele produzia muito material ele mesmo, né? ele mesmo imprimia um bom material dele, né? Fontes de barulho próximos durante muito tempo. Então você está ali trabalhando e tem um ar-condicionado que em vez de gerar aquele ruído brando, né, ou branco, ele gera um ruído que varia muito. Isso aí atrapalha também a própria saúde. Tem computador que é muito uh, barulhento, né, esses des- desktops antigamente, você ligar ali, o computador começa a, Parece que a casa inteira trepidar ali com aquele computador mais antigo. O interessante é de comprar até um, um notebook que seja silencioso. Para você poder trabalhar tranquilamente. E assim vai.
3: Cinza. Adélio, se os momentos de introspecção, de reflexão, imerso à natureza, não serve não só para oxigenar, mas como um campo criativo, favorável ao uso de novas tecnologias. Como se fosse uma fonte de inspiração. Se você já passou por isso sim, e sim. como é que é o esquema? Aí?
0: Interessante que o, o, o tecnólogo, ele às vezes esquece disso. Ele é tão tecnicista, tão tecnólogo que ele esquece que a interação com a natureza, sem nenhum aparelhinho né, sem nenhum né, né, nenhum celular nenhuma pulseira, etc pode ser a melhor experiência tecnológica que ele pode ter, é interagir diretamente com a natureza, teve uma experiência esses dias de poder acordar né, e interagir de manhã cedo, dentro do contexto por exemplo, do, do, do parque aqui das cataratas e foi muito interessante porque você, com aquela energia toda da, da mata, da natureza, só tem que cuidar as onças. Não pode ser tão cedo assim que, que a oncinha já te esperando. Você está ali curtindo a natureza, cuidando da onça. Né? Está por perto ou não ali. Mas é interessante porque você consegue a perceber a energia da, da, da flora e da fauna. Mas daí deixa tudo, deixa celular, deixa smartwatch, deixa tudo interage diretamente com a natureza. Isso é uma experiência muito boa. Pô, e pensa na energia de umas cataratas da vida. É aquela energia ona toda, você interagir com aquele processo. E as pessoas às vezes ficam tão vidradas em filmar, né? Vem aqui para ver as cataratas, fica lá filmando, tirando foto de todas as coisas. Tá, mas você percebeu as energias? Hã? Energia de quem? <risos> É, deixa eu olhar na foto para ver se eu percebo as energias ali, né? Então a pessoa vez de curtir o aqui e agora multidimensional, ela fica presa ao gado turístico que a gente chama, né? Às vezes a pessoa vai visitar um local, ela só, tem, ela só quer tirar foto. E hoje como está tão barato tirar foto, ela tira foto de tudo, né? Todo filmando. Então a pessoa vez de olhar para a natureza, ela fica olhando pro celular. Né? Então falando você não vai olhar para a natureza, mas não dá para perder tempo, né? Eu não, não posso perder tempo olhando para a natureza. Tem que, que gravar tudo, né? Tem que tirar foto e mandar no Face, né? No, no, no Insta, né? para a galera. Então, é, é aquele negócio do, do parecer ser, ser mais importante do que ser e sentir o aqui agora multidimensional. Respondi a isso né? Uma outra questão, pessoal, que a gente pode trazer em termos de tecnologia são esses aplicativos. Então nós temos hoje o IPC desenvolver um aplicativo bem interessante, uma app, que a gente fala. Né? Primeiro um amigo às vezes, vem falar de app para cá, app para lá, mas app é o que, meu? App de app, de aplicativo. Então, nós temos uma app do EV hoje, do IIPC, que ela é bem interessante, você pode ali monitorar né, o teu estado vibracional. Então, se você deseja adquirir algo que sirva para tudo, adquira o domínio energético e dedique-se à interassistencialidade fraterna. Valdo Vieira, lexo de Hortopensatas, página 195. Isso aí é um... Uma frase que eles colocaram no aplicativo Também E é bem legal, vocês podem baixar e instalar é, Funciona bem, você marca ali os seus EVs Ajuda a pessoa como uma muletinha Inicial, até a pessoa dominar O estado do personal tem várias outras apps também né, Que foram desenvolvidas por pessoas físicas Às vezes voluntários ou não voluntários Mas é da própria pessoa né? Então tem o um energossômetro Que um rapaz desenvolveu O sinaneticógrafo o traforógrafo né? e, e o consenciômetro também. Mas são coisas desenvolvidas por pessoas que têm os seus, as coisas positivas e negativas, né? porque às vezes a pessoa não aplicou bem a técnica na hora de desenvolver a app também, ou às vezes a app fica ultrapassada, ou tem um, um bug que a pessoa não tem tempo de consertar. Então, com o tempo, será muito bom que as nossas ICs começarem a ter mais tempo e mais dedicação em termos tecnológicos para desenvolver novas apps que possam ajudar. Mas uma tecnologia bem interessante para trabalhar com o parapsiquismo e com a inventividade são os mapas mentais e os brainstormings. Né? Então esses mapas mentais, essas brainstormings ajudam muito nesse sentido. Mas é claro que nada ainda ultrapassa uma super tecnologia que é o papelzinho no bolso. Né? Então esse papelzinho no bolso, você anota aqui, por exemplo, a tua sitanética. No sinale, sinaleticógrafo ali que o rapaz inventou, ele colocou né, local, né, o sinal, né, a companhia, o contexto, a hipótese, o significado de se aquela hipótese foi comprovada ou não. Então, é uma maneira de deixar mais científico a tua análise das sinaléticas. Então, ele pegou, baseado no livro da professora Sandra, né, que se baseou em vários contextos da conscienciologia, ele desenvolveu uma época que um papelzinho no bolso também resolve. né? Depois você pega no final do dia ou no final da semana, se assim, não teve tanta sinalética assim, passa para o computador e isso vai te ajudar a ter um, ter um mapa de sinalética. O que é sinalética? Isso é a conexão intrafísica e extrafísica, através das percepções somáticas de conexões bioenergéticas e extrafísicas. Sim,
1: pois é, Adélio, queria que você comentasse então em cima disso é essa relação de tanta variedade e possibilidade de tecnologia hoje em dia e a melhor forma de escrita, de registro ainda é o papel e a caneta, que o Valdo comentava.
0: é Uma coisa interessante é o atrito que a gente fala. O professor Valdo também trouxe essa questão e eu estudei ela e pratiquei bastante. O atrito, pessoal, é entre o que você tem de percepção. Essa percepção chegar no cérebro e do cérebro chegar no, no, no teu contexto somático para ir para o papel ou para o computador, por incrível que pareça, o teclado do computador tem muito mais atrito do que papel e, e caneta, né? Ou lápis. Né? Então, papel e caneta ainda é uma maneira de você diminuir esse atrito e diminuir essa dificuldade de trazer do tácito que está na tua cabeça para o explícito. No papel. E uma maneira interessante também, que eu já comentei aqui, é de gravar. que às vezes você grava uma hora, pessoal, dá trocentas páginas de coisa escrita, uma coisa que você gravou durante uma hora falando. E já tem software também, só aproveitando, Eduardo, que pode pegar essa transcrição gravada e trazer alguma coisa para a transcrição física também. Mas o menor atrito que tem hoje é caneta, papel ou lápis, papel, para você transformar uma ideia. Por isso que eu falo até no mapa mental, a melhor ferramenta que eu achei até hoje para o mapa mental é papel A4, né? ou maior, se você tiver um papel maior, legal. E caneta, você bota a ideia central, já vai trazendo outras. É super rápido de você fazer um mapa mental no dedão que eu falo. Se você vai estar no computador, só o atrito de estar no computador e a ideia, não vem ideia. Você fica esperando, a ideia não vem. E é o atrito de você ter que pensar na tecnologia para poder expor aquilo. Então, a tecnologia pode travar o teu parapsiquismo também certinho? Né? vamos adiante aqui então só vocês terem uma, uma, uma ideia existem algumas uh, tecnologias, o Tony Buzan foi um dos idealizadores aí, da questão do mapa mental, para que, que serve o um mapa mental? compreensão e solução de problemas memorização em aprendizado, criação de manuais, resumo de livros, palestras e ó, tem gente que está prestando atenção em uma coisa ele pega o papel, acorda e vai fazendo um mapa mental então, aquilo que fica na cabeça dele já fica guardado, memorizado e materializado de maneira fácil de, de o cara relembrar, Não precisa ler, ele olha para o mapa mental e já tem a visão de conjunto. Uma ferramenta sensacional. Aqui eu coloquei alguns sites onde você pega mapas mentais gratuitamente e online. Esse haiti ajuda a fazer mapa mental em conjunto. Então, várias pessoas fazendo o mesmo mapa mental também, e nesse mapa mental org tem várias ferramentas que eles indicam lá para trabalhar também com o mapa mental. Então eu gosto muito, depois da TENAPS, muitas vezes, ao invés de anotar, eu anoto, quando a coisa vem muito clara, eu anoto, mas quando ela vem meio, não muito claro eu vou fazendo um mapa mental da ideia, então a ideia vai chegando, eu vou melhorando, eu anoto do outro lado, então, mas eu evito usar depois da TENAPS já direto o computador, porque ele trava. Então aquilo, aquele negócio do atrito, ele é muito grande, então eu prefiro ou a gravação, que é a primeira coisa, então eu deixo lá o celular com um snore clock lá, ligado e viradinho, daí eu falo, até mesmo uh, psicofonia, muitas vezes que venha durante a Tenebs, que é uma coisa mais rara, mas vem. Na psicofonia, às vezes, tá, às vezes você, o teu suma está falando no intermédio de uma CONSEC. E você deixa aquilo já gravado também, até mesmo com uma possibilidade tecnológica para auxiliar e não para travar contexto de parapsiquismo, né? E outra tecnologia interessante, o Holoserver. É uma tecnologia dividida pela Comissão de Interassistência Tecnológica. É então, muito interessante. Eu usei o Holoserver, até para pegar muito material para hoje aqui. Os amigos da enciclopédia então hoje, tem o acesso, incluso né, no seu plano, do Holoserver. E dentro do Holosserver tem o acervo da Loteca. Então, você pode procurar por livros, nem né, eu procurei ali, por energia. Então, vários livros que indicados, né, livros do professor Valdo e outros colegas aí que estão lá na Loteca podem ser acessados e você pode, a partir dali, pegar o livro na Loteca quando está aberto, ou mandar comprar aquele livro. Também, que às vezes até está gratuitamente na internet. Então, é uma ferramenta muito interessante na questão de pesquisa. Então, tecnologia de ferramental que é acessada de qualquer lugar, para você ampliar a sua pesquisa do parapsiquismo. Uma outra tecnologia também que faz parte dos trabalhos da Comissão de Interassistência Tecnológica, junto com os amigos da Enciclopédia do CAEC, é a questão do, o, da Holoteca então, e a Bibliomática. Tá? A Bibliomática, ela é uma, nós colocamos já mais de 40 livros lá, inclusive os tratados, o próprio Léxico de Ortopensatas, os três volumes já está lá, os 700, Conscienciograma, Projeciologia, Dicionário de argumentos da Conscienciologia, homo sapiens reurbanizados, homo sapiens pacíficos e mais 40 livros a um clique. Então por isso que a gente fala, tecnologia bem utilizada, vale a pena. Com um clique, pessoal, você acha em 40 livros tudo o que você queria sobre aquele assunto. O professor Valdo né, fala que dicionários é bom pegar pelo menos 50. Se você já começa com 50 dicionários e 40 livros, e hoje nós temos essa tecnologia também aqui no... Na, na holoteca, né? no Holociclo, se você estiver acessando o Wi-Fi do Holociclo, você pode acessar mais de 50 dicionários a um, ciclo, a um clique também, então, porque a gente colocou todos os dicionários dentro desse server, só que a gente não pode disponibilizar fora do Holociclo devido a de questões legais, né? que os dicionários estão lá, então a gente só pode disponibilizar localmente ali. Mas é interessante que você já pega mais de 50 dicionários num clique. Também, né? Que ele fala, para você entender a definição de alguma coisa, estude no mínimo em 50 dicionários, né? Que é a dureza, né? No, no dedão.
1: Né? Fala, Pô, Adélio, que nós, a nossa geração, né? Uhum. Assim, a gente vê uma desvantagem nisso. É claro, tem milhares de vantagens, mas tem uma desvantagem que é você não ter o hábito mais de manusear livro. Né? Você pode comentar sobre isso? Ah, interessante.
0: Eu, por exemplo, na, na Tenep, lá eu deixo. Vários livros que são importantíssimos assim, até o Leque. O melhor livro do professor Valdo, o, o creme da la creme, né, da produção dele, Sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é O Lexo de Orto é o resultado da vida dele em termos de obra, né? E os amparadores também, é os amparadores também já disseram isso para chegar a comentar com ele também essa questão. Então, O Lexo de ortopensatos é a síntese da síntese, a essência do conhecimento, né? É uma conexão intrafísico extrafísico colocado ali na sua Essência. Então, você pega aquele livro, os três volumes hoje, né, e trabalha manuseando eles, é muito interessante e a energia é diferente. Então, eu, quando saio da Atenepse vou pesquisar, principalmente das questões que vieram durante a Atenepse, eu prefiro pegar o livro impresso e manuseá-lo. É claro que hoje, uma enciclopédia com sociologia é impossível de você manusear né, tantos volumes na questão impressa. Mas por isso que vem essa ferramenta a gente trabalha que é a verbetomática assim. mas
1: mesmo verbete, se você pegar o verbete e ler no papel sentado é outra coisa né? e, e isso é, é bem pertinente é né? Ideia. né? Eu faço dentro, isso desse, dentro desse seu tema de tecnologia para parapsiquismo não é a mesma coisa você fazer uma consulta na internet e você pegar um livro para é. ler, né? então assim, isso é muito importante dentro é. do parapsiquismo
0: é, hoje, ontem mesmo quando eu estava pesquisando sobre essa temática de tecnologia eu peguei lá no Server, achei o livro, peguei o livro Abri o livro para sentir a energia daquela, daquela ideia que estava no livro e também ampliou a minha visão. Então, é interessante você usar a ferramenta como, de repente, um sistema de busca. É. Claro, então, o que acontece? Você pega lá a ferramenta como sistema de busca, você achou, vai no livro, então tem todos os livros impressos também na estante e a partir dali você cria a conexão com os amparadores então o, o, o defeito que você está comentando da nossa geração é de querer tudo eletrônico de querer tudo rápido e, e mastigável né? tem como resumir para mim hein? Então se tem um livro de 900 páginas não quero ler 900 páginas vai querer me dar um resumo mas tem várias coisas, audiobooks é outra coisa que ajuda também, não resolve mas ajuda então eu tenho muitos livros que eu tenho o áudio tenho o e-book e tenho ele impresso e é aí que eu capto bem a informação, até uma tecnologia interessante, porque eu ouço o áudio, quando eu estou fazendo o está de castigo lavando a louça, né? <risos> Ou passando roupa. Daí você pega e escuta o áudio. Depois você pega aquele livro para ler, fica muito mais fácil, porque você já tem. Algumas ideias que vieram durante a escuta do áudio. Cinza.
3: Ai, que eu não consigo me conter, Adélio, sim. em compartilhar contigo e com os, os teletertulianos que estamos aí na meta dos 700 amigos da enciclopédia. Então, ah, já que sim. você fez tanta propaganda assim, vale a pena as pessoas, quando, no término da tertúlia, acessarem enciclopediadaconcienciologia.org para é. verem de perto e experienciarem todos os benefícios que você citou é. há pouco. Eu
0: até queria botar um slide aí, que é uma outra ferramenta interessante no, no server, né? é a questão da verbetomática. Pessoal, todos os verbetes da enciclopédia que são defendidos aqui, em uma semana, no máximo, já estão na verbetomática. Então, se você quisesse fazer uma pesquisa, em vez de usar aí 11, 12, 15, 20 volumes, você procura com um clique também, acha o verbete. Nem o Eduardo comentou, o que eu faço às vezes? Eu pego o verbete em PDF, imprimo ele, leio, rabisco, e daí eu consigo ter aquela captação de ideia. Então, é difícil falar para os alunos hoje. É, pega o teu trabalho, imprime, lê, revisa no dedão e depois você vai lá para o computador. Eles não querem fazer isso, eles querem fazer tudo no computador. Daí, às vezes, perde, tem um atrito. É interessante essa maneira eletrônica que você acessa a verbetomática é, localmente. Então, você baixa ela lá, está no teu computador, mesmo sem internet. Se você quiser, você atualiza, ali, dá um, um, uma atualização, né? tem essa parte aqui ó, que permite você atualizar a lista de verbetes, você volta ali e não está voltando? Só vai para frente? Ah, foi. Opa. Tá. Então você aí, ó, você acessa, tem embaixo a dica, só que só tem aquele parágrafo. Então, se você quiser aprofundar, abre o verbete em PDF. Você pode mandar gerar verbetes em Excel. Essa ferramenta pessoal é sensacional. Eu sou né, é, um, um feroz defensor da verbetomática, porque é interessante que a enciclopédia ela começou já com a verbetomática e demorou uns dois anos para o pessoal né, entender todo o contexto deste software é uma tecnologia, é apenas um software mas que ajuda pra caramba no contexto da pesquisa e os amigos da enciclopédia hoje podem baixar né, a verbetomática e a gente já criou para os amigos para ajudar, porque os amigos hoje sustentam aqui o tertuliário o Holociclo, né? a Holoteca também, e toda essa produção gratuita que a gente faz, ela é produzida e sustentada pelos amigos. Então hoje a CIT, a Comissão de Interessência Tecnológica, tem trabalhado muito fortemente em ajudar os amigos, porque sustenta todo esse processo, que nós temos a tertúlia, a gravação, o envio para todo mundo. né? Aqui nós temos a Everbetomática, se o cara não tem ela localmente, ele acessa pelo celular ou pelo computador direto pela internet, né? Enfim, nós temos diversas outras tecnologias, como por exemplo smartphones, que eu já comentei, que pode ajudar no contexto de apoio do parapsiquismo, smartwatches, esse smartwatch aqui, essa smartband que eu uso, ela tem até oximetria. Então você aperta aqui e você vê se o teu nível de oxigênio está adequado, não agora para covid, né? por isso que eu comprei essa aqui, né? Para covid, você saber que teu nível de oximetria está mais baixo do que 90 ou 85 já começa a ser crítico. Então você pode ir checando aqui porque o oximetro você não percebe às vezes, mas você está com, com com baixos níveis de oxigênio no sangue, né? E tem glicosímetros para quem tem problema também de glicose. Já tem glicosímetro não invasivo. Nós estamos agora com uma produção é, dentro de uma parceria lá na Unila que geramos um glicosímetro brasileiro não invasivo também. Enfim, várias tecnologias que podem ajudar nesse sentido. Tá então, o que nós tínhamos para passar para vocês era isso aí, né em termos da, das questões aí da tecnologia e do parapsiquismo, esperamos que tenhamos provocado, pelo menos, todos nessas né, questões. Tem muito mais coisa, a gente não pode botar nem um, um, metade do que a gente tem de material em cima disso, o tempo era pouco, mas chamamos todos aí e pedimos que entrem em contato, então, com a gente, com a CIT, CIT, arroba Unicim, Ponto .org aí, ou comigo mesmo, adeliocontra.com.br, para a gente trocar ideias em cima dessas questões da tecnologia bem utilizada dentro do possível para as questões parapsíquicas também.
3: Professor Adélio, nós somos profundamente gratos por esse banho de loja no que diz respeito à energia teática do bom uso da tecnologia em sinergia com o parapsiquismo. E para os teletertulianos que desejarem aprofundar essa pesquisa, vale como uma sugestão o verbete A Tertulia Matinal, também de autoria do professor Adélio, intitulada como Interassistência Tecnológica. E também para ampliar ainda mais esse conteúdo pesquisístico, o verbete Para a Tecnologia da Percepção, de autoria do professor Valdo Vieira. Tivemos na Tertulia Matinal de hoje 118 teletertulianos e 520 acessos. Excelentes reflexões aí a todos e todas, uma ótima semana e até a próxima tertulia matinal.
0: Obrigado.